0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sightcities. Und hier ist Christian Stahlberg
1: Und da bin ich schon wieder Ihr habt es ja schon im Vorspann gehört Themen, Tipps und Trends zwischen den Side-Cities. Schwerpunkt sind also nach wie vor Interviews rund um die Side-City, entweder live vor Ort oder wenn die Veranstaltung ausfällt, soweit möglich per Telefon- oder Konferenzdiensten. Aber wenn mir ein interessantes Thema vors Mikro läuft, dann gibt's hier also fröhlich und immer wieder Beiträge auch außerhalb der Messe. Wichtig ist mir dabei, dass auch technisch nicht ganz so vorbelastete Leute die Inhalte verstehen und ich werde außerdem keine Beiträge zu Themen machen, zu denen es schon sehr viel im Web gibt, also über iOS als Betriebssystem, Screenreader und ähnliches, da gibt es schon wirklich viel im Internet und auch von Leuten, die da absolut kompetenter sind als ich. Und jetzt hat sich also wieder ein solches Thema aufgetan, das ich persönlich spannend finde und wo man momentan im November 2020 auch noch fast nichts drüber im Web findet. Es ist wohl die innovativste und spannendste Hilfsmittelneuheit des Jahres 2020. Die niederländische Firma Envision hat ihr Produkt Envision Glasses vorgestellt. Das ist eine smarte Brille. Also ein Kameraauge mit einigen Funktionen, die blinden und sehbehinderten Menschen den Alltag erleichtern sollen. Dazu gehören Texte lesen, aber auch einiges mehr. Endlich endlich möchte ich sagen, gibt's nun eine Alternative zur Orcam My Eye. Nicht weil die Orcam schlecht wäre, sondern weil Konkurrenz ja immer das Geschäft belebt. Benjamin Hofer gehört zu den ersten deutschen Kunden, der sich quasi als, wie das so schön neudeutsch heißt, Early Adopter eine solche Envision Glasses gekauft hat. Im folgenden etwa 45-minütigen Interview stellt er die Funktionen von Envision Glasses vor, berichtet seine praktischen Erfahrungen mit der Nutzung und selbstverständlich wird das gute Stück auch live vorgeführt. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte er das Gerät etwa drei Wochen und er hat sich das wie gesagt selbst gekauft. Er ist also kein Firmenvertreter und dass ich ihn duze, hängt damit zusammen, dass ich ihn schon jahrelang durch den BBSB kenne. Das also noch zur Klarstellung im Zeitalter von gekauften Bewertungen. Und weil hier im Podcast ja sehr häufig Firmenvertreter zu Wort kommen, schicke ich diese Info noch voraus. Ja, wenn man an Envision denkt, dann äh, denkt man ja auch zuerst mal wahrscheinlich an diese App. Es gibt ja schon seit Längerem diese Envision App für iOS und auch für Google-Android-Systeme. Vielleicht für all diejenigen, die das noch nicht so genau kennen, Benny, diese App von Envision, was kann die eigentlich? Weil in gewisser Weise hängt die ja doch mit dieser Brille auch zusammen. Deshalb sollte man da vielleicht mal, erst mal einsteigen.
2: Ja, wie gesagt, genau, hast du schon richtig erwähnt. Die App Envision AI und die Brille hängen natürlich eng zusammen. Also Envision ist ja mit der App gestartet. Kann man sich herunterladen unter Envision eben, also Envision. Und die App kann im Prinzip Texte lesen, also sowohl jetzt auf Verpackungen als auch auf Schildern, auf Dokumenten. Also man kann damit natürlich die Post scannen und so, Büchern als auch PDF-Dokumenten, die jetzt nicht zugänglich sind vielleicht oder Bilder, in denen Text steht. Envision ist für mich, ist jetzt meine persönliche Meinung natürlich, die beste App äh, zum Lesen von Texten, weil die OCR einfach sehr gut ist. Außerdem kann man sich Szenen beschreiben. Da versucht die App dann einfach ein Foto zu machen. Oder macht ein Foto von dem, was halt vor einem ist. Und beschreibt so ein bisschen, was sie sieht. Das können ja viele dieser Apps. Funktioniert mal mehr, mal weniger gut, würde ich sagen. Ähm, dann gibt es eine Farberkennung. Und den Bereich scannen und finden, in dem man noch äh, Personen und Objekte finden kann. Also, da kann man dann wirklich so einen Raum umherscannen. Und wenn entwischen das jeweilige Objekt, also zum Beispiel jetzt irgendwie eine Sitzbank am Bahnhof oder einen Mülleimer oder sowas oder, oder einen Stuhl, äh, erkennt in der Kamera, dann wird halt ein Ton abgespielt oder vibriert das Handy. Das sind so die grundlegenden Funktionen der App. Im Bereich Allgemeines gibt es noch einen Barcode-Scanner, den habe ich gerade vergessen. Ist quasi so ähnlich
1: wie Seeing AI von Microsoft. Ne? Das kennen ja vielleicht auch einige, nur halt Microsoft so ähnlich. ist ja. halt äh, so ähnlich. kostenlos quasi. Dafür gibt man halt vielleicht ein paar genau. mehr Daten an Microsoft-Preis. Während halt äh, Envision kostet ja gleich ein paar Euro.
2: Envision kostet äh, im Monatsabo 1,99, also 1,99 pro Monat. Also es sind jetzt aktuelle Preise, Stand November 2020, kann sich ja vielleicht ändern, wenn jemand den Podcast in dem, in dem Jahr hört oder so, muss man vielleicht dazu sagen, Jahresabo kostet 19,99 Euro und das Lebensabo, was dann sozusagen dem Kauf der App gleich kommt, kostet 99 Euro. Genau, also das vielleicht so kurz zu den Eckdaten. Ja, es ist also ähnlich wie Sie wobei ich sagen muss, ich finde persönlich Envision qualitativ besser, deutlich besser. Aber natürlich, dafür zahlt man natürlich dann auch.
1: Na gut, aber ich denke auch, das kann man ja durchaus sagen. Ich meine, so ein Chance-Update kostet inzwischen auch äh, eine Update-Stufe, glaube ich, so circa 180 Euro. Und wenn man sieht... Ja, eine Update-Stufe, ja, und ja, und wenn genau. man sieht, welche neuen Funktionen ja, genau. mit teilweise zweifelhaften Nutzen immer dazukommen und so weiter. <lacht> oder oder äh, kannst du dich noch erinnern, so diese Talks handys da war ja Talks hat schon was gekostet und wer dann diesen KNFB-Reader haben wollte, diesen ersten Scanner, ich glaube, der hat damals 1.500 Euro gekostet. Also von daher ja. zur Relativierung <lacht> an alle, die ein bisschen knausig sind mit Apps Abos und so weiter, ähm, glaube ich, äh, sind selbst 100 Euro für eine lebenslange Lizenz äh, oder 19 Euro fürs Jahresabo irgendwie auch noch <lacht>
2: irgendwo im Rahmen. Für, für, ein, für ein Hilfsmittel ist es absolut günstig, ja, muss man sagen.
1: Ja, und jetzt heben die ja quasi ihre Entwicklung auf das nächste Level, indem sie die App in gewisser Weise, so habe ich es verstanden, mit einer Brille koppeln. Bevor wir zu den ganzen Funktionalitäten kommen, wie man das bedient, ähm, vielleicht erstmal, wie müssen wir uns diese Hardware, diese Brille genau vorstellen?
2: Also diese Envision Glasses basiert auf der Google Glass 2. Die Google Glass 2 ist eine Brille, die von Google für Unternehmen entwickelt wurde. Und Envision hat im Prinzip hier also keine Hardware entwickelt, also keine, kein neues Gerät entwickelt, wie es jetzt zum Beispiel die OrCam gemacht hat, sondern Envision setzt einfach auf ein bestehendes System auf. Die Google Glass läuft auch unter Android. Also im Prinzip kann man sagen, ganz vereinfacht gesagt, ähm, wie so ein Android-Smartphone, also das System, was dahinter steht, ist im Prinzip dasselbe. Ja, wie schaut die Hardware-mäßig aus? Die normale Variante, also es gibt zwei Varianten dieses Rahmens der Brille. Die normale Variante hat keine Gläser. Das ist quasi nur so ein dünner Brillenrahmen. Und dann auf der rechten Seite ist der Rahmen montiert an dem Gerät selber. Das Gerät selber hat ganz vorne ein ganz kleines Display, was wir jetzt nicht brauchen, aber was auch nicht stört. Dann auf der rechten Seite ist ein Touchpad. Das ist jetzt kein Touchscreen, sondern so ein Touchpad, mit dem man die Brille hat, steuert. Die Gesten sind Ganz ähnlich wie die vom VoiceOver, die man vom, vom iPhone oder von Android kennt, also doppelt tippen und nach rechts und nach links oder vorne und hinten wischen. Und recht viel mehr gibt es eigentlich eh nicht. Und hinten, so, so hinterm Ohr ähm, rechts, ist dann das Gerät selber, wo dann der Akku drin ist und der Prozessor und so. Ganz hinten, wo die Bille aufhört, ist dann an der Innenseite noch ein kleiner Knopf, das ist der Ausknopf. Und oben am Scharnier, wo die Brille mit dem Rahmen verbunden ist, ist noch ein kleiner Knopf, der aber momentan keine Funktion hat, weil man eben, wie gesagt, alles über das Touchpad steuert. Das funktioniert auch sehr gut. Und kurz zum Rahmen noch. Es gibt auch für Brillenträger natürlich einen Rahmen, wo man dann individuell seine Brillengläser sich vom, vom Optiker dann reinmachen lassen kann. Also damit dann natürlich Brillenträger auch die Envision Glases tragen können.
1: Ja, kann ja auch für Senioren genau. halt interessant sein, die vielleicht eine Sonnenbrille gerne draußen Richtig. aufhaben, die können sich dann auch Richtig, ein Sonnenschutzglas genau. oder, zum einbauen lassen.
2: Äh, oder auch für, für Menschen, die wirklich noch irgendwie eine Sehstärke haben oder so, gibt es ja auch. Also, du hast gesagt, dass die Bedienung über eine Touchleiste
1: funktioniert. Das ist dann so eine längliche Fläche oder wie muss man sich das genau vorstellen? Das ist
2: quasi im Bereich der, der Schläfe. Also wenn ich die Brille jetzt habe, geht es eigentlich vom... Ohr bis nach vorne zum, zum Scharnier.
1: Die Ohrcam besteht ja aus dem Brillengestell und die Einheit wird dann irgendwie magnetisch dran befestigt, aber jetzt bei der InVision-Brille scheint alles in einem Gerät fest verbunden zu sein. Das
2: Ganze ist eine Einheit, genau. Es ist fest miteinander verbunden, es ist auch, man kann es auch sehr gut alleine montieren. Also die ähm, Brille wird schon an dem Warmen montiert, weil es ja verschiedene Warmen gibt, also verschiedene Brillengestelle. Aber die Montage ist recht einfach. Also man klickt es einfach nur dran an das Gerät. Und das kann auch nicht runterfallen. Also das passiert einmal und dann ist das montiert und ist fest miteinander verbunden. Kein Magnet oder irgendwas. Also das ist ein Ding quasi. Und inwieweit
1: braucht man für die Benutzung der Brille jetzt diese envision app die wir ganz am Anfang vorgestellt haben?
2: Man braucht aktuell die App, um die Brille einzurichten. Also man bekommt mit der Brille, das ist eigentlich ein... Ziemlich kleiner Karton, muss man sagen. Der Rahmen ist dann in einem extra kleinen äh, Karton drin, weil es halt verschiedene Rahmen gibt eben. Und man bekommt dann einen Zettel, wo dann wirklich auch im drauf draufsteht: go to envisionglasses.com. Ähm, wenn man die Website aufruft, steht halt da, lad dir die App runter, wenn du das noch nicht hast, und richte die Brille darüber ein. Die Einrichtung dauert echt nicht lang. Also man geht in die App, da gibt es einen Tab unten am Bildschirm, der heißt Glasses und dann kann man die Brille halt einrichten, schaltet man sie an und dann verbindet sie sich eigentlich schon automatisch mit der App und ab da braucht man die App aber eigentlich nicht mehr. Also man kann über die App schon Einstellungen ändern, man kann äh, zum Beispiel sein WLAN-Netzwerk verwalten, mit dem man mit der Brille verbunden ist. Man kann gewisse Einstellungen an der Brille ändern, muss man aber nicht. Also ich kann jetzt auch hier mein Handy ausmachen und die Brille ist halt dann nicht mehr mit dem Handy verbunden, aber die funktioniert deswegen genauso noch. Also zum Steuern der Brille brauche ich die App nicht. Halt nur zum Einrichten. Was auch sein kann, dass das nicht so bleibt. Also wenn die Leute das haben wollen, wird es Envision sicher auch so bauen, dass man die App dann gar nicht mehr braucht. Man braucht sie eigentlich nicht mal zum Verbinden mit, mit einem WLAN-Netzwerk, weil selbst da haben sie eine andere Möglichkeit gefunden. das kennt man dann auch so ein QR-Code. Das ist, glaube ich, bei der OrCam auch so. Und dann verbindet man sich mit dem Heim-WLAN zum Beispiel. Selbst das könnte man ohne App machen. Finde ich schon sehr, sehr stark entkoppelt von der App. Gut, und
1: dann schaltet man das Gerät also ein und dann wischt man da quasi von links nach rechts über, durch die verschiedenen Funktionen. Genau, wir
2: können ja mal durchwischen. Genau, kommen Demonstration. Genau. Ähm, genau, das ist der Home-Bereich. Da wird im Prinzip nur Datum und Uhrzeit angesagt und halt mit welchem WLAN ich verbunden bin und wie viel Batteriestatus ich noch habe. Also wenn ich jetzt doppelt tippen würde.
0: Lesen, identifizieren, finden, anrufen, Geräteeinstellungen.
2: Funktionseinstellungen, Hilfe. Genau, das waren die einzelnen Funktionen vom Hauptmenü. Also ich habe im Prinzip die Bereiche Lesen, Identifizieren, Finden und Anrufen. Und dahinter verbergen sich halt noch weitere Funktionen, die man halt aufrufen kann. Im Prinzip sind es die Funktionen der App ähm, plus der Bereich Anrufen, wo man einen sehenden Helfer, das kann jetzt ein Freund oder ein Familienmitglied sein, hinterlegen kann äh, und dann der den Anruf bekommt und dann da wirklich über Video äh, so einen Videocall sozusagen machen kann. Also wenn man mal irgendwo unterwegs ist und, und Hilfe braucht irgendwo, dann kann man das nutzen. Funktioniert so ähnlich wie bei Be My Eyes zum Beispiel, wenn man die App kennt wo man ja sich über einen Freiwilligen Hilfe holen kann. Hier ist es halt kein freiwilliger Unbekannter, sondern sozusagen irgendein Freund oder, oder Familienmitglied. Mhm. Wenn ich jetzt mit zwei Fingern nach unten wische, komme ich immer wieder zurück zu Home. Hm. Ja. Mhm.
1: Hm. Und ja gut, für den Anruf braucht man natürlich auch genau. auf jeden Fall eine
2: Internetverbindung. Für den Anruf braucht man eine Internetverbindung. Die hat man entweder über seinen Heim-WLAN oder man macht einen Hotspot über das iPhone oder Android-Smartphone. Ich habe festgestellt, das ist äh, mittlerweile einfacher als gedacht. Also ich kann mein iPhone mittlerweile so einstellen, dass es quasi, wenn ich rausgehe, den Hotspot aufmacht ähm, und wenn ich wieder drin bin und mit meinem WLAN verbunden bin, dann ist der Hotspot halt wieder weg, also das ist nicht so viel Akku verbraucht. Und der Akkuverbrauch ist eigentlich auch nicht so groß, wie ich gedacht habe.
1: Und für welche Funktion muss dann eine Internetverbindung hergestellt werden? Ist das dann nur für Anrufe oder auch für die anderen Geschichten?
2: Teilweise auch für die anderen Geschichten. Also wir haben im Bereich Lesen ja die Funktionen Text sofort lesen. Also das ist eine Funktion, wo die App wirklich die Umgebung scannt und sobald sie auf irgendeinen Text trifft, also es kann auf einem Schild sein am Bahnhof oder das kann auf einer Produktverpackung sein aus also dem Supermarkt, die man sich halt vor die Brille hält oder das kann auf irgendeinem Display sein, auf irgendeinem Gerät, wo man, was man lesen will, dann liest die den Text vor. Ähm, wir haben den Bereich Text scannen, der ist halt dann ganz klassisch für irgendwie Dokumente, Briefe, wenn es um einen Bildschirm geht oder so, ähm, also für ja, Dokumente, die man scannen will oder längere Texte, die kann man dann übrigens auch in die App exportieren und dann da weiterverarbeiten, also irgendwie äh, was damit machen, per E-Mail verschicken, keine Ahnung, äh, sich speichern nochmal auf dem Handy oder so, das finde find ich auch eine ganz schöne Funktion und dann haben wir halt noch die anderen Funktionen, Szenen beschreiben, Farben erkennen, Personen und Objekte finden. Und aktuell ist es so, bei dem Text sofort lesen gibt es einen Offline- und einen Online-Modus. Also der Online-Modus ist ein bisschen, der funktioniert ein bisschen besser, der funktioniert ein bisschen genauer. Den kann man dann nutzen, wenn man eine Internetverbindung hat. Ähm, wenn man keine hat, dann kann man den Offline-Modus nutzen und kann halt somit auch noch Text lesen. Text scannen geht nur online, also das geht nur mit verbundenem WLAN-Netzwerk und Szenen beschreiben auch. Ähm, Farben erkennen kann man offline und im Bereich finden kann man die Funktionen auch offline nutzen. Anrufen, wie du sagst, gehen natürlich nur online.
1: Okay, also ein paar Grundfunktionen gehen auf alle Fälle auch offline. Ansonsten mhm. halt ähm, WLAN trotzdem nicht verkehrt und auch unterwegs ein Hotspot. Ähm, gut, die OrCam kommt ja völlig ohne irgendwelche Internetverbindungen auch aus.
2: Genau, das ist ja, der Unterschied. Muss man zur hier halt gucken, OrCam.
1: was einen dann genau. taugt. Ja. Genau. Und Datenschutztechnisch glaube ich, sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Die sitzen ja glaube ich, in den Niederlanden und zumindest bei dieser Produktvorstellung, die es da irgendwann im Sommer gab auf Zoom, haben sie gesagt, sie halten sich da schon an die Also man muss jetzt nicht Angst haben, auch wenn man eine Google-Brille auf der Nase hat, dass dann irgendwie alles an Google übermittelt wird und da genau mitgeschnitten wird oder so. Also gut, man kann natürlich immer schlecht nachprüfen alles, aber haben sie gesagt, ähm, ja. findest du schon halbwegs vertrauenserweckend? Okay.
2: Genau, ja, ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sehen, ja, und ich meine, man nutzt ja auch selber auf dem Handy irgendwie Facebook und Google und äh, Apple und äh, Amazon und bestellt sich da was und so weiter, ja, das wird ja auch alles nicht kritisch gesehen und weißt du, wie ich meine, also, ja, klar. das, ähm, genau, Aber würde ich auch so sehen, ja, genau. Ja,
1: und dann würde ich sagen, ja kommen wir doch mal ein bisschen zur Praxis. also genau, <lacht> Wir haben schon gehört, genau, du hast ja schon genau. verbunden mit deinem Bluetooth-Lautsprecher, damit wir das auch hier so halbwegs hören. Klappt auch, glaube ich, ganz gut. Also, ja, vielleicht einfach mal wirklich mal die, die Grundfunktion ist ja wahrscheinlich wirklich Lesen, was man wahrscheinlich auch im Alltag häufig nutzt. Absolut, um, ja. Genau, genau. Ja. machen wir uns ja. doch mal eine kurze Demo. Huh.
2: Genau, also hier sind wir wieder auf Home. Ich wüsste jetzt einfach einmal weiter. Lesen. Dann bin ich wieder im Bereich Lesen. Text sofort lesen. Ja. Genau, haben wir hier den Bereich Text sofort lesen. Wir können ja mal die Brille selber das auch erklären lassen. Wenn wir ähm, einmal lang auf eine Funktion tippen, dann erklärt die Brille immer, was es ist, sozusagen.
0: Text sofort lesen. Du kannst dir sofort den Text in deiner Umgebung vorlesen lassen. Einmal tippen zum Abspielen oder Pausieren. Mit zwei Fingern tippen für weitere Optionen. In weiteren Optionen kannst du zwischen Online- und Offline-Texterkennung
2: wechseln. Genau, das ist jetzt die weiteren Optionen. Was ich gesagt habe, da kann man wechseln eben zwischen Online und Offline, wenn man mit zwei Fingern tippt. Wenn ich jetzt doppelt tippe, ähm, wird der Text vorgelesen. Ist vor allem auch gut, wenn man draußen ist, so auf Schildern oder so. Es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Äh, oder wenn man jetzt vor einem Laden steht und weiß nicht, ob es jetzt der richtige ist. Äh, die Leute haben ja auch Irgendwo Werbung oder sowas oder oder ihre Hinweise draußen an der Tür oder so. Funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Auch auf Entfernungen ein bisschen, ja. Text scannen. Text scannen ist, wie gesagt, für längere Texte. Also ich habe jetzt einen Bildschirm vor mir. Das würde ich jetzt einfach ganz kurz mal demonstrieren. Also ich sitze jetzt wirklich vor meinem Laptop und... Äh,
0: Rieder, über diesen Podcast. CIFOS und Unlock vor Blinde und Sehbehinderte. Hauptmenü, einfach diktieren. Sovius ist ein Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. kennen des Podcasts sind Bauchte und Interviews von der Stadt City in Frankfurt. solange diese Messe wegen der
2: Aluminbeschränkungen nicht stattfindet werden. Unter okay,
1: okay genau. bist auf also, Seite. jetzt auf der Seite. Ich hatte
2: die Zeit-Views <lacht> offen. Ähm, hat er jetzt momentan nicht... Ganz so gut gelesen, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg oder so, oder? Genau, aber wie schon demonstriert, also man, man erkennt, was es ist und es geht auch noch besser. Man weiß, warum also, der
1: PC nicht startet, zum Beispiel, ist ja vielleicht noch häufiger Anwendungsfall. Oder
2: man hat irgendwo, man bekommt irgendwo einen Screenshot, also wie es bei mir in der Arbeit ist, man bekommt von irgendwem einen Screenshot und äh, müsste dann sozusagen nachfragen, ja, kannst du mir mal sagen, was da drin ist? Und so kann ich es halt lesen. Oder ich mache selber Screenshots, weil ich irgendwie ein Ticket aufmache oder so und irgendwo ähm, was hinschicke, was man vielleicht per Screenshot besser äh, erklären kann. Dann kann ich selber nochmal prüfen, was habe ich denn da eigentlich gemacht oder was zeigt es denn dem anderen da eigentlich an. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, natürlich das am PC zu tun, aber ich habe halt mit Envision ein Tool, wo ich wirklich den Inhalt meines Bildschirms auslesen kann, unabhängig von meinem Screenreader. Und es funktioniert mit der Brille echt erstaunlich gut. Was man sagen muss, ist, dass es abhängig ist vom Umgebungslicht. Also ich habe jetzt hier auch natürlich Licht an im Raum, ähm, wenn es dunkel ist. Ich habe den Eindruck, bei Tageslicht funktioniert es noch ein bisschen besser. Zimmerlicht reicht aber natürlich auch, klar, aber es ist sozusagen so ja, ein Sehender macht ja auch das Licht an, wenn er irgendwas lesen will. Mhm. Und daran muss man halt als Vollblinder schon denken. Mhm.
1: Und es ist keine Beleuchtung eingebaut, ne? also sprich jetzt irgendwie abends, genau. äh, nachts irgendwo unterwegs in, auf irgendeiner dunklen Landstraße, wenn da ein Schild ist, <lacht> ist wahrscheinlich <lacht> trotzdem schwierig. Wobei es sind ja auch meistens vielleicht, Laternen, vielleicht reicht das Laternenlicht genau. sogar auch.
2: Das würde, das, das würde reichen bestimmt, aber wäre bestimmt teilweise schwierig in irgendwelchen Seitenstraßen oder so, wo es dann echt dunkel ist. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ich war schon draußen, aber da war es immer Tag. Eigentlich kann ich mir schon auch vorstellen, dass es schwierig ist. Muss man ja darauf hinweisen, weil es einfach wirklich, es ist Umgebungslicht abhängig. Ist aber kein Problem, wenn man es weiß. Also für mich ist es keins. Ich muss nur als Vollblinder dran denken.
1: Mhm. Jetzt war doch so ein Klackergeräusch zu hören, bevor dann das Lesen mhm. begonnen hat. Das ist dann irgendwie wegen der Ausrichtung oder, oder was, was zeigt einem das genau, genau an? Genau, das
2: ist die Ausrichtung ein bisschen. Das zeigt an, wie viel Text vor der Kamera ist. Das zeigt an, wie viele Wörter die Kamera gerade erkennt. Das heißt, ich kann mich danach ausrichten, ob ich jetzt viel Text oder wenig Text vor mir habe und kann somit halt ein bisschen die Ausrichtung steuern.
1: Je mehr es klackert, umso mehr Text? oder
2: Genau, je mehr es klackert, umso mehr Text. Genau, um, so ist es. Wenn ich jetzt ein Blatt Papier, dann muss ich halt um, mich danach ausrichten beziehungsweise halt natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es auch äh, in Papier sein kann, wo einfach nicht viel Text draufsteht. Ja, also dann klackert es natürlich auch nicht so oft. Aber ich kann mich ein bisschen danach ausrichten, und ähm, naja, gut, so Ausrichtehilfen, die funktionieren ja auch oft nicht so ganz gut. Und da finde ich die Funktion eigentlich im Alltag gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, ist auch abschaltbar. Also bei dieser Funktion gibt es auch weitere Optionen. Da kann man diese Funktion abschalten, auch wenn man es nicht braucht.
1: Ja, dann machen wir doch vielleicht noch ein weiteres Scan-Beispiel. Ich glaube, du hast auch
2: <lacht> Packungen und ja, sowas mal drin. vor dir aufgebaut. Genau, ich kann aus dem Supermarkt sozusagen mal probieren. Dann nehme ich jetzt mal die andere Funktion. Text sofort lesen. Text sofort lesen.
0: Könn, Joghurt-Erdbeer. Könn, das Original. Joghurt-Erdbeer, RMUSLI.
2: Könn, Text sofort lesen. Also wenn man jetzt weiß, was es ist, ähm, es ist eine Müsli-Packung. Äh, liest da eigentlich sehr gut, was es ist, also was draufsteht. Man muss sagen, das nutze ich eigentlich, ja, wenn ich halt irgendwas sortieren will oder so oder wenn ich halt wissen will, äh, was das gerade ist, gerade wenn man irgendwie so Dosen hat oder Flaschen mhm. oder irgendwas, was halt identisch ist oder Packungen, die, die sich identisch anfühlen, äh, dann muss ich es mir halt nicht extra markieren, sondern wie schon gemerkt, es geht relativ schnell. Damit kann ich relativ schnell rausfinden, was es ist, Barcode-Scanner ist für mich persönlich gar nicht so interessant, weil ich mit dieser Funktion eigentlich häufig schneller rausfinde, was es ist. Und ich meine, als Blinder mit einem Barcode-Scanner will ich eigentlich meistens rausfinden, was es ist. Ich will ja nicht das Produkt bewerten oder so, wie es beim Seahenden der Fall ist oder äh, da irgendwie mh, günstigere Preise finden oder so, sondern ich will ja meistens einfach rausfinden, was ist das.
1: Mhm. Man sucht halt manchmal auch eine ganze Weile, bis man da einen Barcode hat, zumindest mit einer normalen Handykamera, wenn man jetzt den Einkaufsfuchs natürlich Eben. hat, mit dieser Spiegeloptik ich und so weiter, rotierender äh, ja, Kopf und so weiter, dann geht es natürlich besser, aber ähm, klar. Da bin ich
2: mir auch nicht sicher, ob das schneller geht mhm. als ähm, mit dem hier, mhm. wenn ich den Text lese. Ja. Also das funktioniert wirklich natürlich auch nicht gleich gut auf allen äh, Verpackungen, muss man auch sagen. Äh, manche haben ja auch, äh, was weiß ich, ein bisschen ungünstige Schriftarten oder sowas, aber dadurch, dass die äh, Brille ja auch Handschrift lesen kann, ähm, funktioniert es ganz gut. Mhm. Und die Funktion ist, wie gesagt, auch interessant bei Schildern, wo ich es jetzt noch nicht ausprobiert habe, aufgrund ja, der aktuellen Situation. Öffentliche Verkehrsmittel nutze ich jetzt aktuell auch nicht viel. Aber wo es dann auch interessant wird, am Bahnhof, an dem Zug oder so, steht ja dran, wo er hinfährt wie es da funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass der halt immer scannt äh, und immer die Umgebung scannt und sozusagen jeden Text vorliest, der dir vors Gesicht kommt sozusagen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es geht, wenn man dann mal weiß, wo so gewisse Informationen entstehen. Und das ist dann schon ein Mehrwert, mhm. würde ich sagen.
1: Und du hast ja früher auch die App ohne diese Brille genutzt, sie ist ja noch gar nicht so lange am Markt auch. Ähm, wenn man das jetzt so vergleicht mit der Reihen-App-Nutzung, also war die Texterkennung dann auch gut mit dem, mit dem Smartphone, also hat sich da jetzt noch was verbessert, wenn man jetzt diese absolut, Brille nutzt?
2: Ja, absolut. Ähm, dadurch, dass die Brille abhängig vom Licht ist, würde ich sogar sagen, vielleicht ist die Texterkennung auch in der App tendenziell sogar noch besser. Die Brille ist halt viel intuitiver, die kann ich halt aufsetzen, da habe ich die Hände frei, also gerade draußen ist es ja umständlich, wenn ich jetzt die App habe und dann noch irgendwie äh, vielleicht das Handy rausholen, die App öffnen und die, diese Funktion anwählen ähm, und dann halt das lesen will, was ich lesen muss und die Brille ist halt intuitiver irgendwie. Es geht einfach schneller, ja, funktioniert teilweise auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Die Texterkennung an sich, würde ich sagen, unterscheidet sich nicht. Mhm. Ich glaube, dass es die gleiche Texterkennung ist, die auch in der App verwendet wird, mhm. tatsächlich. Ja. Also warum soll es eine andere sein? Macht ja auch Sinn für Envision, da dasselbe zu nehmen oder dasselbe zu verwenden.
1: Gut, aber ist ja auch interessant. Dann können ja Interessenten noch erstmal die App ausprobieren und schauen, wie kommen sie damit klar und wie ist da so die Texterkennung. Weil wenn man wirklich sagt, genau. das ist genau das, was ich mir vorstelle, dann kann man ja wirklich nochmal ernsthaft auch diese Brille in Erwägung ziehen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Man, man kauft jetzt nicht, sage ich mal, die Katze im Sack, sondern kann wirklich auch vorher schon mal Teile der Funktionalität schon mal recht gut eigentlich testen über die reine App und ein Smartphone.
2: Ja, Ja, ich würde empfehlen, in der App auch, diese Online-Texterkennung zu aktivieren. Das geht im Bereich Hilfe. Da sind auch einige Einstellungen zu finden. Und da kann man diese Offline-Texterkennung, heißt es in dem Fall, dann entweder an- oder ausmachen. Wenn man es ausmacht, ist es halt online. Ähm, das macht es dann nochmal genauer. Und als Blinder gerade hat man den Vorteil, es ist egal, wie, wo ich die Verpackung oder sowas halt, ähm, also ist es ist egal, ob der Text auf dem Kopf steht, weil es sehe ich ja nicht. Ich sehe ja nicht ein Sehbehinderter sieht vielleicht noch gut ich habe jetzt den Text richtig rum oder so aber als Blinder sehe ich das ja nicht und das ist wenn man die Online Texterkennung anhat auch völlig egal ja wir können vielleicht noch mal ein zwei Funktionen lesen identifizieren Szene beschreiben die Szenenbeschreibung
1: jetzt gibt's also mal einen gucken, Blick in deine die Wohnung <lacht> Irgendwelche peinlichen Kalender davor abgehängt wahrscheinlich.
0: <lacht> Ein Laptop, der oben auf einem Schreibtisch sitzt.
2: Genau, die okay. Kalender, äh, nee, so also es war nur mein Laptop, weil ich wie gesagt, <lacht> vor einem Laptop sitze momentan. Ähm, genau. Aber also das erkennt er, äh, wenn man jetzt, mh, also da sind die, da ist die Qualität ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, die Funktion ist ganz nett. Die habe ich aber jetzt noch nie irgendwie produktiv genutzt. Ähm, aber kann man vielleicht auch irgendwie, wenn man eher vielleicht, wenn man irgendwie draußen ist oder sowas. Ich meine, in der Wohnung weiß man ja, was wo ist in der Regel. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, wie man es nutzen könnte. So Alltagsgegenstände werden schon erkannt, aber manchmal stimmt es halt einfach auch nicht.
0: Farben erkennen.
2: Farben erkennen, gut. Äh, sagt er halt weiß, immer wieder die Farben blau, an:
0: Grau, Schwarz.
2: Erkennen. Äh, da muss man sagen, funktioniert auch äh, tatsächlich nicht schlecht. Das ist aber halt sehr stark lichtabhängig. Also da würde ich wirklich gucken, dass ich gutes Licht habe, dass das Kamerabild nicht verfälscht ist. Ähm, weil die Kamera kann natürlich nur erkennen, was sie gerade sieht. Und wenn es halt gerade dunkler ist oder man gerade nicht so im Licht steht, ähm, dann, dann erkennt es halt vielleicht was Falsches. Aber an sich... Ähm, so bei Kleidungsstücken oder sowas ähm, habe ich jetzt heute mal ausprobiert im Vorfeld hat soweit gestimmt also muss ich sagen war eigentlich ganz gut ich weiß jetzt nicht ob es an den, wirklich an den Farberkennungsgerät äh, professionelles rankommt weil es halt anders funktioniert Das funktioniert ja nicht mit Kameras ähm, und somit ist es halt nicht einfach gar nicht umgebungslichtabhängig
1: na ja gut, aber haben ja alle Farberkenner, die sich auf irgendeine Smartphone-Kamera verlassen, dass sie halt irgendwie, ja, man da halt eigentlich einen genauesten Weißabgleich und sowas bräuchte, um halt dann wirklich ein verlässliches Ergebnis, also von daher, klar, ich denke mal, das kann das ja, genauso gut oder schlecht wie alle anderen Apps, die Farben erkennen. Äh, ich
2: ich habe das Gefühl, dass es schon besser ist, als bei den, also wenn ich wirklich aufs Licht achte, ähm, dass es schon besser ist, wie bei den Apps, muss ich sagen. Okay. Aber ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Da müsste man wirklich direkt vergleichen. Das habe ich nicht gemacht, um da wirklich eine objektive Aussage zu treffen. Finden. Im Bereich finden haben wir jetzt... Finden. Objekt finden. Objekt finden.
0: Personen finden. Und
2: Personen finden. Objekt finden. Rucksack. Objekt finden, da kann ich jetzt halt aus verschiedenen Objekten auswählen. Und immer, wenn ich das Objekt angewählt habe, dann wird auch danach gescannt.
0: Fahrrad, Stuhl,
2: Tasse, Flasche, Tastatur. Mhm. Tastatur, kann man mal die, die Tastatur vielleicht hier. Mhm.
1: Genau, jetzt kriegst du also wahrscheinlich deinen Kopf und schaust, dass halt eine Tastatur ins Blickfeld kommt und der das dann auch als solches erkennt und dich darauf hinweist.
2: Ja, genau, was jetzt wahrscheinlich auch... Äh, Genau, jetzt hat es funktioniert. Ähm, man muss ein bisschen nach unten gehen natürlich dann, weil äh, die Tastatur natürlich auf, auf dem Tisch steht. Wenn man jetzt irgendwas hat wie... Tasse. Laptop. Laptop. Geht es wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich schneller, weil er hier natürlich den Laptop und den, äh, den Bildschirm erkennt. Mhm. Wo ich das bei der App tatsächlich mal genutzt habe, war... Am Bahnhof gibt es ja diese Stühle oder Sitzbänke am Gleis entlang. Ähm, Habe ich mir einfach mal probiert, ob das geht, dass er mich da sozusagen so ein bisschen hinführt. Das hat schon soweit funktioniert. Das ist natürlich auch so, ja, mehr oder weniger so eine Einmalaufnahme. Ähm, wie gut das dann zu 100 Prozent funktioniert, weiß ich nicht, aber macht jetzt auch einen, macht jetzt auch einen ganz guten Eindruck. Und finde ich auch eine ganz nette Idee, sowas zu bauen, so eine Funktion zu bauen. Im Bereich Personen kann man jetzt auch sich Leute einspeichern. Also man kann auch der App sozusagen jemanden beibringen. Dann wird der Name genannt. Das weiß ich nicht, ob das offline geht. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ansonsten scannt die App dann einfach nach Personen und wenn halt eine Person ins Blickfeld kommt, genauso wie beim Objekt, dann macht es halt so einen Ton.
1: Dauert halt wahrscheinlich auch ein bisschen, bis es dann erkannt ist. Also im Zweifelsfall, wenn man kurz Hallo sagt, ist man vielleicht schon, hat man auch schon rausgefunden, wer das Gegenüber ähm,
2: ist. Ja, genau. Ja, vielleicht funktioniert es ganz gut, wenn man irgendjemanden sucht oder so, der ihn vielleicht auch nicht sieht. Keine Ahnung. Vielleicht kann man es für sowas nutzen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil schnell ist es eigentlich schon. Hat jetzt bloß irgendwie bei der Tastatur ein bisschen gedauert, weil die Tastatur natürlich sehr flach ist und auf dem Tisch steht und jetzt kein Objekt ist, was jetzt irgendwo größer ist oder so. Aber ja, schnell ist es. Aber du hast recht. Also wie weit man das dann wirklich produktiv nutzt, weiß ich nicht. Ja. Genau, und dann gibt es noch den Bereich Anrufen. Das ist dann, wie gesagt, wie ich vorher erklärt habe, wo man sich so einen Helfer hinzufügen kann dann.
1: Da braucht man dann einen Helfer vordefiniert oder, oder greift er dann auf irgendwas zurück, auf, auf Seeing, äh, Was gibt's da? Be My Eyes oder sowas? Nee.
2: nee, genau, das ist der Punkt. Also man fügt sich selber, bekannte Freunde, Familie hinzu als Helfer. Äh, die gewinnen dann auch von, von Envision eine App, die ist natürlich kostenlos und können dann damit, das also ist für einen ganz normalen videoanruf im Prinzip. Mhm.
1: Mit dem Bild von deiner um, Brille dann und deinem Ton genau, halt dazu. Mit dem, und,
2: genau, mit dem Bild von der Brille und dem Ton dazu funktioniert ganz ähnlich wie bei Be My Eyes. Man muss auch sagen, dass die Brille dadurch, dass sie eben auf dieser Google Glass 2 läuft und auf Android läuft, auch von Envision als Plattform gesehen wird. Das heißt, eine App wie Be My Eyes könnte da in Zukunft jederzeit draufkommen. Also da gibt es keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll, weil es eben ein offenes System ist. Und das ist auch so das Potenzial, was ich bei der Brille sehe, wenn es da Interesse gibt, wenn die Brille halt einfach gekauft wird, dass dann äh, sich andere Apps da, andere Anbieter da auch mit dranhängen. Ich meine, wir haben einige ganz gute Navigations-Apps. Wir haben sowas wie Be My Eyes, wo die Brille prädestiniert wäre dafür. Wir haben aber auch vielleicht andere Sachen, die Envision nicht kann, die aber irgendein... Mitanbieter anbieter sozusagen programmiert hat und die vielleicht auf der Brille auch gut wären. Also da kann es schon noch Potenzial geben, da es eben mit der Google-Class, mit Android ein offenes System ist.
1: Mhm. Ja, und wie sieht es jetzt so in der Praxis im Alltag aus? Also du hast ja schon gesagt, du machst da manchmal Screenshots oder schaust halt, ob ein Screenshot, den du gemacht hast, irgendwie passt oder ja, auch um ein Geschäft zu finden, in der Küche deine Sachen zu finden. Das sind wahrscheinlich so die Haupteinsatzbereiche oder ja.
2: Genau, Postlesen, äh, so Zeug. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt in den letzten Tagen, ich habe es ja noch nicht so lange, natürlich auch viel ausprobiert. Ähm, man muss halt auch immer testen ein bisschen ausprobieren, was, was kann man denn damit ganz gut machen? Wo kann man sich denn selber den Alltag sozusagen damit erleichtern oder, oder ein bisschen unterstützen? Ich meine, es geht ja nicht darum, die Brille nur einfach zu haben, sondern es geht ja darum, wirklich auch die Brille produktiv zu nutzen. Wo ich der Meinung bin, dass das auf jeden Fall schon geht. Aber ich denke, da hat jeder so seine eigenen Bereiche, wo er sie vielleicht gut nutzen kann. Also was die Brille wirklich auf jeden Fall sehr, sehr gut kann, ist lesen, also jeglichen Text. Ich habe da schon alles Mögliche damit gelesen oder auch mit der App natürlich, was ich teilweise nicht für möglich gehalten hätte. Also einfach mal ausprobieren. Ansonsten waren das die Dinge, die du genannt hast, was ich ganz gern ausprobieren würde noch und auch werde in Zukunft jetzt dann. Ist Bus und Bahnfahren, was es da vielleicht, wie es da vielleicht unterstützen kann, weil äh, du weißt ja selber, man hat doch, waren wir einfach so die Situation, naja, ja, steigst in den Zug ein, du weißt nicht so wichtig, äh, wenn, wenn irgendwie, wenn es Gleisänderungen gab oder so. Ähm, und man fragt dann jemanden, klar, aber die Auskunft ist auch nicht immer äh, perfekt, oder auch gerade bei Stadtbussen oder sowas. Ähm, wo vielleicht schon irgendwie was bringen könnte. Ähm, mal gucken, wie man es da wirklich nutzen kann. Mhm. Ähm, erstaunlich finde ich, wie gesagt, draußen, dass man wirklich teilweise auch als Vollblinder in der Lage ist, wenn ich jetzt über GPS zu einem Geschäft geführt werde, kann ich wirklich das auch auf die letzten Meter, die mir ja GPS nicht bietet, finden, weil ich halt in der Lage bin, meistens zu lesen, was draußen dran steht. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, oder halt auch so Schilder. Also ich habe es jetzt wirklich auch mal so gemacht. Ich bin draußen, habe einfach den Modus einfach mal angelassen und einfach mal geguckt, was er so zufällig liest. Und auch da kamen schon Sachen teilweise, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie ein Werbeplakat oder oder irgendwas, was natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt interessant ist, aber, aber was schon ganz spannend ist, ähm, was er dann so entdeckt mhm. also ich habe es jetzt noch nicht wirklich probiert, irgendwie ein Buch zu lesen, ob das wirklich produktiv geht. Das sind mir einfach E-Books oder sowas deutlich lieber. Da habe ich halt äh, ja, mein, mein, mein iPhone oder, oder irgendwas, womit ich es lesen kann. Ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt mein Anwendungsfall. Mhm.
1: Wie schnell ist ja. das Gerät dann einsatzbereit? Ich meine, klar, man kann den ganzen Tag mit dem Ding <lacht> auf der Nase rumlaufen. Dann hat man wahrscheinlich irgendwann ein Akkuproblem. Ähm, ja, also wahrscheinlich setzt man es ja dann schon auch mal ab. Das ist natürlich dann auch die Frage, genau. wie lange dauert dann so der, der Start? Muss ich dann eine Minute warten, bis das Ding mal nee, was erkennt? Nee, überhaupt
2: nicht. Also wenn ich es jetzt, jetzt absetze, ich klappe jetzt erstmal den linken Rahmen ein ähm, und dann eben das Gerät selber, die, die rechte Seite und dann hat man vielleicht so ein kleines Klicken gehört jetzt aus dem Lautsprecher. Hm, ja. Das heißt, dass die Brille jetzt ja im Schlafmodus ist, im Standby sozusagen. Und wenn ich sie jetzt wieder ausklappe, dann ist sie genau wieder da, wo ich, wo ich war. Oh krass. Mhm. Und ich kann sie wieder bedienen.
1: Okay. Das Und dann klappe ich sie wieder ein, an.
2: leg's hin, dann verbraucht die auch kaum Akku. Also ich Komme damit locker durch den Tag. Mhm. Ich würde auch durch den Tag kommen, wenn ich es die ganze Zeit auf habe. Es kommt ja darauf an, wie, wie viel ich es nutze. Aber also, wenn ich jetzt draußen bin und keine Ahnung damit unterwegs bin, dann, ich hatte es jetzt noch nie, dass jetzt da wirklich der Akku äh, das Problem war. Also, der Akku ist, ist ganz gut eigentlich.
1: Also ich glaube, bei der OrCam ist es deutlich kürzer, wobei ich mag mich jetzt auch nicht festlegen und da irgendwie ja, drauf schimpfen oder so, ich nicht, aber ich, ich, ich glaube, durch die Miniaturisierung oder. dort ist es schon ja. wesentlich kürzer geworden. Also ich glaube, da muss man schon ich glaube, die bieten ja auch extra so ein Akku-Pack noch extra an, so eine mhm. ja, Powerbank mhm. extra, oder man kann natürlich auch so wahrscheinlich auch eine koppeln, weil letztendlich wird das auch nur über USB laufen. Genau. Aber schon mal ja. interessant, dass das Gerät so schnell einsatzbereit ist, und du sagst, dass man da auch durchaus mit dem Akku auch standardmäßig ohne Powerbank ja. wahrscheinlich ganz gut man über kommt, den Tag
2: kommt. Man kommt durch, also außer man, man wird sie wirklich, man würde jetzt diesen Textmodus, wo ich vorher angesprochen habe, den ganzen Tag laufen lassen, das würde jetzt nicht gehen. Weil dann ist ja halt irgendwann leer. Aber warum soll ich das tun? Oder wieso soll ich das wollen? Ähm, also ich habe, wie gesagt, ich habe ihn wirklich mal laufen lassen jetzt draußen. Einfach mal beim Rumlaufen. Und als ich dann wieder kam, waren irgendwie 10 oder 15 Prozent weg vom Akku. Und da ist er aber wirklich mal ja, schon so eine halbe Stunde gelaufen. Und hat halt immer ähm, versucht, da was zu lesen. Also das... Äh,
1: und auch die WLAN-Verbindung zu deinem Hotspot auf, aufrechtgehalten. Das muss man auch sehen, dass da ja. durchaus ja auch Daten fließen und auch wirklich eine Verbindung ja. hergestellt ist. Mhm. Wie ist es vom, vom Blickwinkel her, wenn man jetzt was lesen möchte? Also ich glaube auch bei der Konkurrenz sollte man ja doch ja am besten vielleicht schon mal irgendwann früher mal gelesen haben, um halt zu wissen, ah ja, ich muss in die Richtung schauen, um eine Buchseite zu erfassen oder so. Also wie, wie ist das da so vom Erfassungsbereich her? Musst muss da, da wirklich ganz genau in die Richtung schauen oder irgendwie...
2: Ja, man muss schon in die Richtung schauen, sonst nimmt die mhm, Kamera ja klar. nicht das auf, was man lesen will. Aber die Kamera ist auch sehr weitwinklig, glaube ich. Also die nimmt schon auch durchaus Sachen auf, die nicht direkt vor einem sind. Allerdings, wenn man jetzt so ein DIN oder sowas lesen will, hält man sich das ja so vor das Gesicht, was wir jetzt ja nicht so gewöhnt sind. Wir sind sehr gewöhnt, dass wir das irgendwie hinlegen und dann mit unserem Handy das irgendwie scannen oder, dass wir das irgendwie in den Scanner legen oder, dass wir das irgendwie unter eine Kamera legen, da muss man sich ein bisschen halt ausprobieren, wie man das am besten hält. Dadurch, dass es diese Ticks gibt, dass der halt erkennt, wie viel Textwatt äh, angezeigt wird, äh, kann man das aber ganz gut machen. Man muss das aber halt einfach mal ein paar Mal testen. Also das wird jetzt mit Sicherheit nicht aufs erste Mal funktionieren, wenn ich jetzt dass ich das allererste Mal mache, also hat es bei mir auch nicht. Aber es geht dann eigentlich schon ganz gut.
1: Mhm.
2: Also ich finde es jetzt eigentlich nicht schwer, das zu lernen. Wie es jetzt bei der Orkem ist, kann ich nicht sagen. Will ich jetzt nicht vergleichen. Da müsste man es direkt vergleichen.
1: Ja, aber du siehst auf alle Fälle auch nichts und bekommst es völlig vollblend genau. sozusagen hin, sollte man.
2: Ich bekomme ab, absolut hin, ja, klar. Mhm. Also das ist auch nicht, nicht schwer, das hinzubekommen. Mhm. Aber zum Vergleich wäre natürlich mal spannend. Ja.
1: Wenn Corona da mal vorbei ist, <lacht> du wohnst jetzt nicht so weit weg von Nürnberg und in Nürnberg, glaube ich, in der Hilfsmittelausstellung bei dem Hauptamtler, beim Gerhard, gibt es auf alle Fälle, glaube ich, eine OrCam. Also vielleicht können wir da mal einen riesengroßen, ähm, ja intelligente Lesesysteme vergleich machen oder so. Wobei, selbst da ist wahrscheinlich Beispiel, immer ja. noch ein bisschen schwierig, weil halt doch jeder das Ding halt wahrscheinlich, das ist halt auf dem Kopf, man bewegt den Kopf anders, man hat irgendwie trotzdem vielleicht andere Winkel, andere Bewegungen. Also ob man da wirklich immer so sagen kann, das ist jetzt absolut der Testsieger, ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen trotzdem nur noch typabhängig oder wie man es halt dann letztendlich nutzt. Also müsste man da wahrscheinlich schon... Ich meine,
2: dadurch, dass die envision Glasses natürlich vieles online macht, kann die natürlich auch äh, mehr bieten, mehr Funktionen bieten und eine genauere Erkennung bieten. Das ist klar, weil offline, also wenn ich alles auf dem Gerät mache, das ist natürlich entsprechend schwieriger. An sich bin ich sehr zufrieden damit und ähm, ich kann es empfehlen, ich kann empfehlen, auch erstmal einfach die App zu testen. Wie gesagt, äh, preislich, man kann es zwei Wochen testen und dann kostet es irgendwie 1,99 im Monat. Also selbst wenn man dann nochmal einen Monat will, äh, ist Tut einem nicht weh oder ein Jahr auch nicht und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, denke ich. Mhm.
1: Ja und wenn jetzt jemand Interesse hat an dem Gerät, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> haben wir jetzt im Vorgespräch gar nicht so genau geklärt. Also vor ein paar Tagen, als wir uns so ein bisschen vorher abgestimmt hatten, war noch ein bisschen unklar, ob schon ein deutscher Händler feststeht oder wie das jetzt auch preislich ist. Aber ja, vielleicht hast du schon nochmal Näheres herausfinden können, wie das jetzt so aktuell mit der Verfügbarkeit ausschaut.
2: Genau, also es wird einen deutschen Händler geben, auf jeden Fall. Ähm, der steht aktuell, zum aktuellen Tag noch nicht fest oder konnte mir noch nicht genannt werden. Es wird die Brille auf jeden Fall auch weiterhin online geben unter äh, let'senvision.com, glasses. also da kann man die Brille auch weiterhin bestellen ähm, oder halt dann natürlich über den deutschen Händler, der bald kommen wird und der dann natürlich auch versuchen wird, die Brille über die Krankenkassen in diesen Hilfsmittelkatalog aufzunehmen. Wie lange das dauern wird, kann man natürlich nicht sagen, aber das wird natürlich schon versucht. Preislich wird sie wohl bei ähm, knapp 3.000 Euro liegen. Das sind so die Eckdaten. Also Händler kann ich nicht nennen. Preislich knapp 3.000 Euro. Und es wird auf jeden Fall weiterhin online geben. Das ist die Informationen, die ich bisher habe.
1: Mhm. Okay. Ja, dann herzlichen Dank für die viele, viele Zeit, die du dir genommen hast und das Einrichten der ja, Verbindung, damit man hier auch was hört und so weiter. Also ja, hat uns, denke ich, einen sehr umfassenden Einblick jetzt mal gegeben und ja, ich denke, es ist auf alle Fälle ein spannendes Feld. Wahrscheinlich auch nicht die letzte Google Glasses, die auf den Markt kommt und auch nicht unbedingt der letzte Anbieter, der versucht, mit irgendeiner Brille was zu machen, aber ich würde sagen, im Jahr 2020 auf alle Fälle eines der Hilfsmittel-Highlights und eine Geschichte, wo wir wieder mal ein bisschen Bewegung in den Markt kommt.
2: Ja, sehr gerne. Es kann für uns nur gut sein, wenn das so kommt und wenn es immer mehr äh, ja, Konkurrenz gibt auch und wenn es vor allem ein offenes System ist.
1: Und hier kommen noch ein paar Nachträge. Nicht vorgestellt im Interview wurde die entdecken -Funktion. Das scannt die Brille, also ständig die Umgebung und spricht aus, welche Gegenstände oder auch eingespeicherte Personen sie erkennt. Und schließlich noch zur OrCam, da hatte ich ja behauptet, dass die Akkulaufzeit relativ kurz und eventuell kürzer sei als bei den Envision Glasses. Bei OrCam direkt und auch in der Bedienungsanleitung habe ich nochmal nachgesehen, aber nichts Konkretes gefunden, wie lange der Akku der OrCam MyEye 2.0 hält. Aber in einem Blog war zu lesen, dass er für etwa 90 Minuten kontinuierliche Nutzung ausreichen soll. In 40 Minuten ist er außerdem schon wieder aufgeladen. Nun, gefühlt und vorsichtig würde ich sagen, dass der Akku der Envision Glasses länger hält. Benny hatte ja berichtet, dass er mit aktiviertem Textlesemodus unterwegs war. In etwa 30 Minuten wurde der Akku dabei nur um 15 bis 20 Prozent weniger. Das ist allerdings nicht objektiv gemessen und nicht exakt vergleichbar. Vielleicht ist es sogar auch gar nicht so relevant, denn 90 Minuten lang lesen sollte für einen Tag ja auch weitgehend ausreichen. Alles in allem ein spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, welche Produkte wir im Bereich der smarten Brillen in nächster Zeit, in den nächsten Jahren noch sehen werden und wo die Reise hingeht. Ich denke, die Tendenz ist klar erkennbar. Vermutlich werden solche Geräte auch immer ja, ein kleines bisschen günstiger und beziehen eben auch Mainstream-Techniken ein, sodass das Ganze eben auch günstiger angeboten werden kann. Für Sehbehinderte gibt es da zum Beispiel auch schon Lösungen von Iris Vision, die nutzen für kontrastreiche Darstellungen, Vergrößerungen und so weiter eine Standardbrille von Samsung. Sideviews bleibt an diesem interessanten Thema auf alle Fälle dran.